0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia para você que ouve em pela manhã, 7 às 8 da manhã, né? E para você que ouve também à noite, nosso boa noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. é Isso aí, é o programa Hora da Notícia. Tem a sua apresentação às 8 da manhã e a sua reprise às 8 da noite, né? E você pode ouvir em qualquer horário as nossas nossos, as nossas lives, né, o nosso a nossa gravação, pode ouvir também no WhatsApp, né? Se você quer receber o nosso programa pelo WhatsApp, é só deixar o um recadinho no 9 é, 95294013, é o WhatsApp da Mais é Firme para você deixar aí, né, o seu a sua seu pedido, né, a sua informação, o seu comunicado, o que você quiser. Pode usar o nosso WhatsApp 995294013 para participar do programa, né, fazer algum, alguma denúncia, alguma coisa que você quer que o programa é, esteja retratando, né, você pode usar o WhatsApp. Pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo, pode mandar texto, o que você quiser, tá bom? É isso aí, você acompanha a, o nosso programa de hoje, 12 de 4 de 2021 pelo 87.9 da Rádio Mais FM você acompanha também no fmmais.com.br, o nosso site, né? Você ouve nos aplicativos, o aplicativo rádiosnet é um que a gente sempre recomenda para você, né? O Radiosnet tem a Mais FM, e tem a Web Rádio Mais Gospel, as duas trazendo 48 horas por dia de programação 100% Gospel, informação, é um... notícias, é, música, alegria para você, a pregação da palavra, né? muitas informações o dia inteiro. Você ligado no Mais FM, você bem informado. É isso aí. Além disso, você tem também o podcast. Né? O nosso podcast você vai encontrar nas principais, nos principais aplicativos de podcast, né? Especial, especialmente o Spotify, onde você também acessa o nosso programa, Todos os dias, né? Começamos a, a postar novamente. Postamos aí durante muito tempo. Depois deu uma parada, mas agora a gente focou né? todos os dias também no podcast. Você pode ouvir em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, né? Só acessar lá o programa Hora da Notícia, Rádio Mais Fm, e você vai ter acesso ao nosso programa em qualquer lugar do mundo. Tá bom? É isso aí. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 12 de abril, 12 de abril, né? metade do mês de abril já né? está indo embora, muito bem. Bom, nós destacamos as principais notícias do dia, né? as principais informações, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás, em Anápolis e, por que não dizer, no mundo, né? A gente traz para você as principais informações é, do dia aqui no nosso programa, né? você ouve as manchetes, as principais notícias, depois durante todo o dia né? os telejornais, os jornais vão também trazer as informações e normalmente as nossas estão atualizadas com as deles. Muito bem, vamos para o Bola na Rede. O Bola na Rede traz os principais destaques do esporte. Deixa eu fazer aqui, deixa eu colocar aqui a vinhetinha do Bola na Rede para ficar bonitinho. Deixa eu ver se vai funcionar, beleza, aqui. Vamos lá, cadê, cadê, cadê?
1: Isso,
0: deixa eu repetir aqui porque...
1: Não, ficou muito bom. Você bola na rede.
0: Edmar Silva, é no futebol. Bola na rede. Bem, né? É isso aí. O Bola na Rede é o nosso destaque do esporte aqui da cidade, do Goiás e do Brasil. E a gente começa pelo Campeonato Goiano. Hoje tem... Jogo no Jonas Duarte A Rádio Mais FM vai trazer para você Todas as emoções De mais um jogo Do Campeonato Goiano de 2021 né? Hoje tem Anápolis e Atlético Clube Goianiense lá no JD né? O Anápolis Que é um dos representantes Da nossa cidade, nós temos dois representantes Atualmente, né? o Anápolis E o Grêmio Anápolis O Grêmio Anápolis está em uma situação Melhor na tabela né, está é, bem melhor na classificação mas o Anápolis também, né, também está indo bem e vamos ver o que acontece hoje o Anápolis tem, é o terceiro colocado o grupo A tem 10 pontos né, o Grêmio Anápolis é o segundo, tem 14 e o Atlético Plugoianense é o primeiro, tem 19 portanto a gente vai ter um encontro hoje aqui no Jonas Duarte do Atlético que é o líder do Grupo A e o líder geral do campeonato e do Anápolis que é o segundo que é o terceiro colocado do Grupo A, né? O Anápolis portanto precisa né, de uma vitória, precisa de um fazer um bom jogo. Vamos ver o que acontece, né? Anápolis e Atlético portanto hoje no Jonas Duarte, a o jogo é, deixa eu ver aqui o horário O jogo é às 16 horas né E a Mais FM Juntamente com a, a equipe da, do, da re, página Resumo de Notícias <coughs> Meu amigo Matheus Souza é o narrador do jogo O Antônio Silvio é o repórter e também o comentarista desse jogo Que acontece no Jonas Duarte Hoje às 16 horas né? Então fique ligado você que gosta do futebol, a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel também vão trazer estes, este, estas emoções do jogo de hoje. Né? Então, a página resumo de notícias é responsável pela transmissão e nós transmitimos também juntamente com a Rádio Provisão em 87.9. Muito bem. É, hoje ainda tem... É, hoje, segunda-feira, tem craque e jataiense lá no Clube do Povo, em Catalão. Né? O craque recebe a jataiense em Catalão. Esse jogo começa às 15h30, né? um pouquinho mais cedo. E amanhã, terça-feira, às 16h, tem Grêmio, Anápolis e Itombiara no Jonas Duarte. Né? Então, mais um jogo que a Mais FM vai trazer para você. Né? Portanto, tem jogo hoje às 16h e amanhã às 16 hoje é o Anápolis contra o Atlético amanhã é o Grêmio Anápolis contra o Itumbiara né essa é a terceira rodada do segundo turno né ou se a gente contar tudo seria a oitava rodada do campeonato Goiano então nós temos ainda mais duas rodadas a quarta e a quinta rodadas nessa fase do campeonato goiano então são dois turnos, né? o primeiro turno já acabou o segundo turno nós estamos na segunda rodada, os jogos de hoje e... não, segunda não terceira, né? É, segunda rodada, os jogos de hoje e amanhã fecham a terceira rodada que é a que está em andamento né? tem dois jogos da segunda rodada aqui para trás né? Iporá e Vila Nova, Goiás e tá sem resultados eu acho que esses jogos não aconteceram, depois nós vamos checar, confirmar. Mas pelo que está aqui na tabela da Federação Goiana de Futebol, esses jogos também estão para trás. Vamos ver então a classificação geral aqui. O Atlético é o primeiro, tem 19. O Grêmio é o segundo, tem 14. O terceiro colocado tem 10, é o Anápolis. O Itambiara tem 5, é o quarto. O Crack tem 4, é o quinto. O Jotaiense tem 2, é o sexto colocado do grupo A. O grupo B tem a como líder com 14, né, mesmo número de pontos do, do, do Grêmio Anápolis, o Vila Nova tem 13, é o segundo, Goiás tem 10, é o terceiro, portanto o Goiás está no mesmo patamar do Anápolis. né? Goiás está em terceiro no segundo grupo com 10 pontos, o Anápolis está em terceiro no primeiro grupo com 10 pontos. Então... Anápolis e Goiás aí estão na mesma, com a mesma pontuação e na mesma posição. O Goianésia tem 10 também, né? Então, Goiás, Anápolis e Goianésia tem 10 pontos. O Goianésia é o quarto colocado do segundo grupo. O Jaraguá é o quinto com 7 e o Iporá tem 6 pontos, é o sexto colocado. Né? São 12 clubes, dois grupos de 6, portanto aí a classificação geral, classificação por grupo, né? Os principais artilheiros até agora o Zé Roberto do Atlético, o Alex Henrique da Aparecidência, o Pedro Júnior do Vila Nova o Vinícius Lopes do Goiás o Léo Carvalho do Goianésia tem quatro gols em segundo lugar tem o Wellington Rato e Roberson do Atlético Dimba do Jaraguá, Anselmo do Anápolis com três gols em terceiro tem o Matheus Porto do Grêmio é, o Cardoso e o Alisson Tadei da Aparecidense, Fidel do Craque Luiz Fernando do Jiraguá Iva Mar do Anápolis João Lucas e Elias do Iporá Édipo Ed, do Goianésia E Wallace do Itumbiara. Dois gols cada né? A última atualização foi domingo, dia 11 Portanto, ontem né? atualização aqui Dessa Do site do Da Federação Goiana De Futebol em São Paulo, o campeonato é, paulista voltou, né? o, esse final de semana também teve jogos. No Rio de Janeiro o campeonato está em andamento e né, os demais campeonatos pelo Brasil afora é, a todo vapor. Então essas as informações do Bola na Rede para você né, que acompanha aqui a nossa programação da Mais Aquele. É, tô tentando colocar as minhinhas aqui, mas tá bagunçado aqui meu meu negócio. Muito bem, vamos às principais notícias é, da pauta nacional. Os principais notícias de hoje né, nos sites de notícias do Brasil. É, o São Paulo é, em São Paulo né, volta à fase vermelha nesta segunda-feira e é, algumas coisas fechadas, outras abertas, né? São Paulo volta à fase vermelha nesta segunda. Veja o que abre e o que permanece fechado. fase emergencial, iniciada no dia 15 de março, terminou neste domingo. Com a mudança, escolas podem voltar a receber alunos presencialmente e restaurantes têm autorização para oferecer serviço de retirada local. O Estado de São Paulo retornou nesta segunda-feira, dia 12, à fase vermelha da quarentena, na qual deve permanecer até o dia 18 de abril. O fim da fase emergencial que vigorou de 15 de março ao dia 11 de abril ocorreu após o Estado registrar uma ligeira queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI, que, no entanto, segue acima de 88%. Né? Atenção, né? houve uma queda, mas ainda acima de 88%, né? ou seja, quase 90% dos Leitos de UTI ocupados em São Paulo Na prática, a mudança permite o retorno de atividades presenciais Nas escolas, nas redes públicas e privadas Desde que as autorizadas pelas prefeituras Além da abertura de alguns serviços que estavam vetados E a retomada de competições esportivas profissionais É O que eu disse, o Campeonato Paulista voltou ontem Já teve né, vários jogos Na capital paulista, as escolas voltam. Voltaram a receber alunos presencial nesta segunda. Já na rede estadual, os estudantes retornam às aulas a partir de quarta-feira, dia 14. O atendimento presencial em comércios, bares e restaurantes segue proibido em todo o estado. Então, atendimento presencial no comércio, bares e restaurantes segue proibido. Toque de recolher e rodízio na capital. Algumas restrições da fase emergencial, como toque de recolher, das 20 horas às 5 da manhã foram mantidas nas fases, na fase vermelha. O cumprimento da medida continua a ser fiscalizado por uma força-tarefa composta por integrantes da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e do PROCON. Neste final de semana, abaladas na Zona Leste, além de um bingo no centro da capital, foram alguns dos estabelecimentos autuados. É... Na cidade de São Paulo também permanece o esquema de rodízio noturno. Que opera nos dias úteis, no sábado e nos feriados, das 20 às 5 da manhã, e nos horários tradicionais, das 7 às 10h, das 17h 10 às, 17 às 20h. É, então, né? Várias restrições aí no comércio de São Paulo. E ainda, né, por causa da pandemia que não acabou. né. Bom, o Portal G1 também destaca uma matéria que foi ao ar pelo Fantástico ontem. Mãe levou Henry a hospital no dia seguinte após relato de Babá sobre supostas agressões de Jairinho. Nos depoimentos, Monique Medeiros e Tainá Ferreira não citaram um episódio ocorrido um mês antes da morte da criança, que pode ser prova definitiva de maus tratos. Perita diz que Henry... É, pode ter sido agredido cada vez que reclamou do som da TV até chegar o óbito. Até chegar ao óbito. É, essa semana, o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, foram presos por homicídio duplamente qualificado. Em um mês de investigação, a polícia ouviu mais de 20 depoimentos e realizou três, três perícias no apartamento do casal. A prova mais contundente até agora, segundo a polícia foi encontrada durante a perícia do telefone de Monique. O print de uma conversa entre ela e a babá, Tainá de Oliveira Ferreira, no dia 12 de fevereiro, revela, de acordo com os investigadores, a rotina de sofrimento de Henry, que tinha quatro anos. Fantástico, Fantástico descobriu que no dia seguinte, a conversa entre Monique e a babá, Henry foi levado para um pediatra, no mesmo hospital onde chegaria morto na drapeuta. Na madrugada do dia 8 de março. Nos depoimentos, elas não citaram esse episódio, e pode ser uma prova definitiva dos maus-tratos sofridos pela criança. É, a senha da, da pediatra mostra que, ela é, que ele chegou no hospital ao meio-dia do dia 13 de fevereiro. No boletim médico aparece o nome de Henry Borel, Henry Borel, né? Medeiros. E do responsável, Monique Medeiros Acosta Costa e Silva, ela relatou que o filho caiu da cama no dia anterior por volta das 17 horas. Então, né, continua a investigação sobre a morte desse garoto de, 20, de 4 anos né, que foi morto é, de forma misteriosa e possivelmente, né, até agora os é, possíveis responsáveis por, pela morte do menino seria a mãe e o padrasto. padrasto né, o padrasto vereador do Rio de Janeiro é, com, chamado de Dr. Jairinho né? então, lamentavelmente uma história triste e que está sendo desvendada pela polícia do Rio de Janeiro Brasil tem semana mais letal da pandemia é o destaque do Portal UOL 21.172 mortes né, na semana que terminou então a semana mais crítica é, da pandemia a semana que terminou no dia 10 o Brasil perdeu 21.172 pessoas por Covid-19. É mais um recorde negativo é, da pandemia. Nunca antes a doença matou tanto em uma única semana no país. Os dados são do consórcio de veículos, do consórcio de, veículos de imprensa, do qual o Portal UOL faz parte e que apura os números é, de acordo com o repasse das secretarias estaduais de saúde. Em meio a tantos recordes negativos, fica difícil entender o que os números representam. É como se entre domingo passado, dia 4, e o sábado, dia 10, tivessem caído quase 300 aviões do, da, do Chapecoense, ou como se tivessem ocorrido 78 desastres de bromadinho em apenas uma semana. Então é um absurdo, né? Os números são altíssimos. É como se tivesse caído 300 aviões, igual aconteceu com a Chapecoense, né? Aquele caso que mobilizou o Brasil inteiro e o mundo. É como se fossem 300 aviões. Pensa nisso. É um drama que o Brasil está vivendo. O, a nova lei de trânsito entra em vigor. Então, o Portal UOL também destaca as mudanças da nova lei de trânsito que foi é, sancionada pelo presidente atual, né? O, e entra em vigor a partir de hoje, né? A lei 3.267 de 2019, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, várias alterações: motorista bêbado que matar pede o direito à pena alternativa, é uma das mudanças; a ampliação na pontuação da CNH é outra. Renovação da CNH a cada 10 anos, é né? claro que é, depende da idade do motorista, né? é, também é mudança. Multa por criança fora da cadeirinha foi mantida, né? houve uma expectativa de mudança nessa questão da cadeirinha, mas foi mantida como estava. Conversão de multa leve e média em advertência, parece também. Faróis apagados durante o dia deixam de render infração, né? então são algumas mudanças... É... Do, da nova lei, né? multa maior por andar de moto com viseira levantada, né? mais prazo para indicar infrator e defesa prévia. É isso, né? então várias alterações na lei de trânsito, é importante né? todo motorista se atualizar e ficar sabendo o que mudou na legislação. Bom, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, dia 12 de março, né? este é o segundo bloco que destaca as principais notícias de Goiás aqui no programa Hora da Notícia. Quero agradecer a todos que nos acompanham né? em FM, no fm .com .br, na nossa no nosso site, né? também para você que nos ouve em 87.9. Um abraço para o pessoal que está com a gente na nossa live, né? O José Antônio Corrêa Neto diz: Estou te ouvindo pelo rádio. Seu microfone está desligado? Hum, não, tá não, tá, tá ligado, né? Pode ser que algum problema tenha acontecido aí no, no, no primeiro bloco, tá? Mas é isso. Então vou colocar um pouquinho mais alto aqui. É isso. Então, José Antônio Correia Neto, obrigado, José Antônio, né, pela, pelo alerta aqui. Né, vamos observar o que é está que acontecendo. Né? O, a Maria Nova Silva também desejando um bom dia, uma boa semana a todos. E nós queremos agradecer a todos que nos acompanham na nossa live, a você que nos acompanha também pelo rádio, né, Pelo é, outros meios de publicação da Mais FM. Tá bom? É isso aí. Muito bem, nosso segundo bloco a gente destaca é, direto de Goiânia, o Libório Santos trazendo as principais informações do que acontece na capital goiana. Vamos com o Libório Santos.
1: E é agora, é agora? É. partir para o Desde o ano passado, o mês de abril foi colorido de laranja, para chamar a atenção de uma campanha muito importante.
2: Abril Laranja é o mês da conscientização sobre amputação, uma iniciativa da Associação Brasileira de Ortopedia Técnica.
1: Em Goiás, o projeto institui a campanha em âmbito estadual será representada pela Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. A
2: proposta foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa e precisa passar por dois turnos de votação em plenário e ser sancionada.
1: Abril vai ser então o momento para ressaltar as formas e evitar a perda dos membros.
2: Isso mesmo, evitar. E eu estou fazendo questão de reforçar, porque muita gente não enxerga a amputação como algo que se possa prevenir.
1: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 70% das amputações realizadas no Brasil são decorrentes do diabetes. Sabendo disso, os
2: especialistas destacam. Se queremos prevenir a amputação, temos que pensar em vários aspectos, como o controle glicêmico, através de alimentação saudável, exercício físico e o constante acompanhamento
1: médico. O portal da Assembleia tem muito mais
2: sobre esse assunto. O O
1: site tem também conteúdo sobre aprovação em primeira votação do projeto que pretendemos a lei de prevenção e combate ao assédio sexual nas instituições de segurança pública.
2: De acordo com a proposta, as instituições policiais estaduais deverão adotar como política institucional medidas de prevenir, punir e erradicar o assédio sexual contra a mulher. Na
1: prática, isso aconteceria através de estudos e pesquisas relacionados ao tema para a sistematização de dados, a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas, assim como a adoção de ouvidorias e com mulheres para o atendimento das vítimas.
2: Também aconteceriam campanhas educativas de prevenção à violência sexual, inclusive com incentivo à denúncia.
1: Qualquer atualização sobre esse assunto vai ser notícia por aqui. Antes
2: da gente ir embora, um lembrete da agenda da semana. As
1: sessões ordinárias da Assembleia Legislativa foram retomadas no último dia 6. Continuarão sendo
2: realizadas. Os encontros em plenário e reuniões das comissões seguem de forma completamente virtual para diminuir os riscos de contágio pelo novo coronavírus. Os
1: gabinetes parlamentares também permanecerão
3: fechados ao longo dos próximos dias. Se
2: cuidem. Tchau.
3: Você ouviu? Parte Papo Alego Começa a campanha de vacinação contra a gripe e doença. Nova lei de trânsito entra em vigor nesta segunda-feira. Mulheres ocupam maiores espaços nas atividades do campo. Eu sou de Boricentos, hoje é dia 12 de abril, segunda-feira. Esses são os nossos destaques. Um homem de 36 anos morreu na no noite de sábado, bater a motocicleta que estava contra uma carreta. A colisão frontal ocorreu no quilômetro 267 da BR-153, município de Nova Glória, região Pé-de-Norte. O acidente aconteceu quando o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem. De acordo com a ABRAVEI Associação Brasileira de Proprietários Inovadores, existe atualmente circulando no Brasil cerca de 11 mil carros elétricos ou híbridos. E eles estão chegando. As fábricas estão investindo fortemente nesse tipo de veículo que não produz nenhum tipo de poluição. Mas além dos altos valores desses carros, existem outros problemas. E um deles é o reabastecimento, é é principalmente fora dos períodos urbanos. E no último sábado foi implantada a primeira eletropia do Centro-Oeste, a B060 entre Goiânia e Brasília. Para tanto, foram montados dois postos de recarregamento na localidade denominada de Restaurante Xerivá. O diretor do restaurante, Fernando Xerivá, dá detalhes dessa novidade. Vai ter um ponto de recarga para os carros elétricos,
0: onde você vai poder deixar seu carro enquanto carrega a bateria, fazer uma parada o um lanche, é, utilizar os nossos banheiros, comprar os produtos do importe para levar para a sua casa, enfim, enquanto usufruir da nossa loja, seu carro fica lá com toda a segurança fazendo a recarga. Isso é, é muito interessante, esse recarga, porque nós estamos falando muito mais do que só o um carregador. A gente está falando de alguns valores que o, especialmente os proprietários de têm, que é a, a
3: questão da sustentabilidade. Não é missão, senhor, 2. No estilo da bola pelo campeonato goiano, rodada deste final de semana, consegui ter resultados. Aparecimento 1, Jorá 4, 0. O Enés 2 e Fora 2, Vila Nova 2, Goiás 1. Um. Hoje jogam craque jantariense na polícia atlético. O Governo de Goiás e o Ministério da Saúde iniciam nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe e influenza. Segundo o dado do Governo estadual, Goiás possui 12,4 milhões de pessoas aptas à imunização. A meta é alcançar 90% desse público. A Superintendente de Vigilância Sanitária, Clôvia Mourinho, alerta, contudo, que não é recomendar a vacinação simultaneamente para a Covid-19. Ninguém deve tomar as duas vacinas no mesmo momento, devendo ser respeitado o intervalo de, no mínimo, 14 dias. Entre a dose de influência COVID-19, independentemente do laboratório poligénico, tá? Criatividade e serviços da criminalidade tem sido muito comum a utilização de drones para introdução de drogas e armas nos presídios. Nossos agentes penitenciários estão atentos. Em Anápolis, servidores do presídio derrubaram um drone que transportava celulares e drogas. As alterações promovidas do Código Brasileiro de Franco entram em vigor a partir desta segunda-feira. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da CNH, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ou conduzir um veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou ter usado drogas. De igualdade de sexual. Nos últimos anos, muito tem se falado nesse assunto. Em alguns setores, os avanços são maiores e facilmente perceptíveis. Um deles é a atuação da mulher do campo lá do negócio tem várias atividades, como no gerenciamento, pilotando uma máquina agrícola e outras. O Senado de Goiás tem um problema especial para as mulheres, e o subintendente de Tio Borges analisa aí esse comportamento. A presença feminina no campo tem aumentado cada vez mais.
0: Nós temos acompanhado, através de pesquisas e levantamentos, pelo próprio Instituto Fortalecimento Agropecuário,
1: assim como os dados que os cursos do Senar têm nos mostrado com a participação dessas mulheres, buscando cada vez mais conhecimento no Buscando qualificação para estar inserida cada vez mais no negócio rural da família. Então nós temos fatores que contribuem né, para esse aumento das mulheres no agronegócio. Um dos fatores que contribui é o aumento da qualificação, como eu coloquei aqui, que ocorre aí para ambos os sexos e na economia de forma geral, não apenas no agronegócio. Então o alto grau de instrução favorece a ocupação de cargos de liderança nas propriedades rurais.
0: Nós temos aqui o programa Mulheres em Campo, que é um programa voltado para essas mulheres, além dos cursos à distância. Né, que tem essa facilidade de fazer quando estiver. Para você ter uma noção,
3: Libório, em 2020, as mulheres representaram 38% do total de alunos matriculados nesses cursos de distância do Senado de Goiás. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, antes do Libório Santos, o bate-papo Alegre também, né, trazendo as principais informações da Assembleia Legislativa de Goiás. Né, o bate-papo alego é também né, um, é um boletim semanal da Assembleia Legislativa que nós recebemos né, e normalmente veiculamos na segunda ou na terça-feira. Você ouviu então as notícias da Assembleia Legislativa e as notícias destacadas pelo Libório Santos. Bom, o Jornal Popular de hoje destaca o seguinte, fila da vacina deixa para trás em Goiás pessoas com comorbidades de acordo com o plano do Ministério da Saúde, a imunização do grupo sucede idosos acima de 60 anos. O grupo de risco representa grande parcela de óbitos por Covid-19. Então, é um destaque do Jornal Popular dizendo que é de acordo com o, o, o plano de, do Ministério da Saúde, né? Após a vacinação dos mais maiores de 60 anos, o, o grupo seguinte seria o dos é, daqueles que têm problemas de saúde, né? comorbidades, como doenças graves e que seriam, estariam na lista na sequência do Ministério da Saúde. O que é está que acontecendo? O que está acontecendo é que estão sendo colocados professores, né, policiais ou, e outros grupos e é, esse grupo está ficando para trás. né? Então, um alerta aí do jornal O Popular sobre a questão da Covid-19 né, e a a, a, o atendimento que está sendo preterido, né? O esse esse grupo está ficando para trás, né? De acordo com o plano do Ministério da Saúde, a imunização do grupo sucede idosos acima de 60 anos. O grupo de risco apresenta grande parcela dos óbitos, né? Ou seja, é uma situação que precisa ser revista, né? Precisa ser olhada aí para que esse grupo também receba a vacinação outro destaque do popular hoje é a Rogério Cruz convida a coordenador do plano de governo para a secretaria o prefeito de Goiânia Rogério Cruz do Republicanos convidou Fábio Camarota para assumir o escritório de prioridades estratégicas, pasta que era ocupada por José Frederico Lira Neto, um dos secretários que deixaram passo na semana passada Rogério Cruz tem garantido desde o desembarque é, de nomes ligados à cúpula do MDB que cumprirá o plano é, que foi feito para a gestão de Goiânia né? então é mais uma alteração na prefeitura de Goiânia é, onde o, o MDB está descendo da, da carruagem né? o, o MDB é, por causa do, das é, divergências com o prefeito Robert, é, Rogério Cruz, o MDB saiu na semana passada, 14 é, membros do primeiro grupo, né, do primeiro escalão, saíram da, da gestão. Consultor em gestão, Camarota, atuou na elaboração do plano de governo de Ronaldo Caiado do DEM, em 2018, e foi secretário-chefe da Secretaria da Governadoria de junho de 2019 a junho do ano passado. O prefeito Rogério Cruz fará live hoje, acompanhado da primeira-dama Thelma Cruz. Um dos assuntos a serem tratados deve ser a prestação de contas. É, os prefeitos completaram 100 dias né, e tem uma tradição de fazer uma prestação de contas dos primeiros 100 dias de governo. A live deve marcar início da prestação continuada a ser feita ao longo da semana cerca dos 100 dias da gestão completados no sábado, dia 9, deve ter tom é, de 100 dias de superação. É, com a destituição da sua diretoria na semana passada, o SEBRAE o o passará por eleição no próximo dia 27. Como mostrado aqui, a destituição da diretoria teve como pano de fundo as insatisfações federações, de federações com a atuação do órgão da pandemia. Esse é outro destaque da coluna Giro é, do Jornal Popular. A Coluna Angíria também destaca o seguinte, o advogado Júlio Meirelles, lançado pré-candidato a presidente da OAB na semana passada sobre candidatura única na oposição. Minha intenção é unir a oposição. Não é de bom senso a oposição tirar da cartola muitas candidaturas, seria um desserviço. Mas é legítimo que outras pessoas busquem a candidatura, né? Ainda sobre a OAB integrantes da oposição têm tentado aglutinar apoio do grupo de 14 conselheiros da OAB chamados de novinhos. Entendimento é de que o grupo que teve participação no quinto que é um institucional também pode ajudar a alcançar a advocacia jovem. Aponta como importante no processo eleitoral deste ano. Então, o portal do Jornal Popular destacando que as eleições da UAB que acontecem, este ano, né, e as movimentações dos bastidores das eleições. O portal do, do Jornal Popular também destaca o seguinte, a CPI da Covid, proposta para investigar o governo federal, também deve investigar estados e prefeituras. Não inviabiliza? Não. A CPI tem duração de 90 dias, pode ser prolongada por mais 90. Realmente vai ficar muito grande, mas vamos lutar para investigar tudo. É óbvio que o governo federal não é culpado sozinho. Falei com o presidente Jair Bolsonaro e disse que não há nada de pessoal. A CPI será ampla e sem revanchismo. Esse é um destaque né, com a foto aqui do senador Cajuru, o Jorge Cajuru, que nesse final de semana divulgou um áudio, uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que está repercutindo aí na mídia nacional, né, falando sobre a CPI da Covid, que foi aprovada, que foi, de acordo com a... A decisão da, da, do Supremo Tribunal Federal deve ser aberta esta semana. A vacinação contra a gripe começa na segunda-feira. O Libório Santos fez esse, essa, esse destaque. Né? O Diário da Manhã também destaca que a vacinação começa na segunda em Goiânia né? e também aqui em Anápolis. A gente vai ver daqui a pouco que começa também na cidade. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, né? agradecendo a todos que nos acompanham é, de todas as maneiras. Né? Deixa eu só mudar aqui a... Ok, 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 ok. Então, para você que nos acompanha no fmmais.com.br, para você que nos acompanha no rádio... né? Através do 87.9 e para você que acompanha na nossa live, pelo Facebook, no nosso WhatsApp. Ou seja, tem muitas maneiras de você ouvir a mais FM e né, é, acompanhar aí as notícias do dia, participar do nosso programa, deixar aí a sua participação. Então, obrigado pelo carinho da audiência. Muito bem, hoje é, nós queremos parabenizar o nosso companheiro, nosso amigo Marivaldo Santos, né? Marivaldo Santos fez aniversário ontem, então vamos é, parabenizar aqui o nosso amigo Marivaldo pelo seu aniversário, né? ele que ontem completou mais um ano de vida, né? parabéns para o Marivaldo Santos. Se você faz aniversário, fez aniversário nesse final de semana, né? faz aniversário hoje, parabéns para você também, que Deus abençoe a sua vida, tá ok? É isso aí. Muito bem, então parabéns para o Marivaldo, parabéns para você que está fazendo aniversário hoje também, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muita paz e nesse momento né, o que nós mais precisamos é de saúde, né então um abraço para você, muita saúde, muita alegria, muita paz. Um abraço para Maria Santos, que também está ouvindo o programa, né deixou aqui a curtiu o nosso vídeo do programa obrigado a Maria Santos que está sempre ligada lá no Jundiaí né sempre participando aqui da nossa programação deixa eu ver se tem mais alguém aqui é, deixa eu ver a Marister Carvalho também deixou aqui né, a sua curtida o meu amigo Odemar Rodrigues está sempre curtindo aí as nossas lives né um abraço para Odemar Rodrigues nosso companheiro, nosso amigo, né, conhecemos o Aldemar na UEG, trabalhando na UEG, quando nós estudávamos lá, né, Nova e eu, e o Aldemar continua sendo nosso amigo aí, está aí sempre curtindo as nossas lives, né, as nossas transmissões. É isso aí, obrigado a todos que nos ouvem, um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, também sempre ligado o pastor Marcos Rodrigues também tem programa pela manhã, tem né, o Devocional da Manhã, mas está sempre ligado, sempre acompanhando também a nossa programação, Obrigado, pro Pastor Marcos. Um abraço para você em qualquer lugar do mundo ouvindo a Mais é FM. para você que está na Espanha, para você que está em Portugal, né, para você que está na Irlanda, para você que está nos Estados Unidos, um abraço para todos. Deixa aí um recadinho, 995294013. 99529 4013 é nosso WhatsApp para você deixar o seu recado, né, deixar aí o seu alô. Né nós ficamos felizes quando temos aí a participação. Um abraço para o Paulo Moleda, né, sempre ligado. A Sabrina também, sempre ligada, né, isso aí. É... Muita gente que nos ouve pelo mundo afora. Muito bem, vamos aos destaques de hoje aqui da cidade de Anápolis, né. Os nossos portais de notícias da cidade estão destacando... É, o que? Vamos observar aqui. O contexto, o jornal Contexto, destaca o seguinte, os republicanos de Anápolis apoia a gestão de Rogério Cruz. Né? O, o Rogério Cruz é o prefeito de Goiânia, era vice do Magueto Vilela, né? com a morte de Magueto Vilela, é, o Rogério Cruz assumiu é, a prefeitura de Goiânia. Né? Nós temos falado aqui das alterações, das mudanças, acontecendo na gestão lá de Goiânia né? e o, o jornal ne Contexto destaca justamente essa informação. Em nota oficial, o executivo do Republicanos em Anápolis manifesta apoio à gestão do prefeito Rogério Cruz em Goiânia. Recentemente, vários membros do MDB integraram, entregaram os seus cargos, gerando desgaste ao passo. A crise, entretanto, não é reconhecida pela gestão de Rogério, considerando que a decisão foi de um bloco e não do partido, no caso o MDB como um todo. É, cabe esclarecer que as estratégias orientadoras em outros municípios, em especial na capital, Goiânia, devem ser respeitadas por serem legítimas e por endossarem compromisso do Partido Republicano em favor dos anseios da sociedade. A verdadeira protagonista das pautas de todas as nossas discussões partidárias, diz nota do partido. O documento é finalizado, afirmando que republicanos é um movimento político conservador, fundamentado nos valores cristãos, tendo família a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa, a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano. Então, né, essa nota do republicanos aqui da cidade de Anápolis né, está no Jornal Contexto, é, matéria do Cláudio Brito. O, o Jornal Contexto também destaca o seguinte, o Diário Oficial traz mudanças na equipe de Roberto Naves. Né? O, a equipe do Roberto Naves, prefeito de Anápolis, também teve alterações nos últimos dias. Né? Segundo a matéria, o prefeito Roberto Naves promoveu, promoveu algumas mudanças em sua equipe. O principal delas foi na Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura. A então titular da pasta, a Sonja Maria Lacerda, foi exonerada a pedido, conforme consta do decreto 46.216, publicado no Diário Oficial, que circulou na sexta-feira, dia 9. A, secretária, a secretaria ficará sob o comando da servidora Andréia Ferreira Lins, nomeada para o cargo conforme o decreto. 46.223 né, também publicado no Diário Oficial do município conforme ainda os decretos publicados no, no, DE, no Diário Oficial né, a servidora Regina Brasil dos Santos Pereira passa a ocupar a Diretoria de Proteção Especial da Secretaria de Integração Social cargo que era ocupado por Andréia Ferreira Lins a servidora Simone Aparecida Pereira que ocupava o cargo de Diretora de Esportes foi remanejada para a Diretoria de Eventos o servidor Erivelson Borges, que estava à frente da diretoria de eventos, foi nomeado para a diretoria de esportes. É, a servidora Ar é, Letícia Jury, né, Arantes, é, que estava na diretoria do empre de emprego, trabalho e renda da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, deixou o cargo e foi nomeada para a diretoria de sistemas. Para o seu lugar, foi nomeada a servidora Flávia Fernanda Xavier, que ocupava a diretoria de proteção social básica. Então, uma, uma mexida aí geral na gestão do, do Roberto Daves, né, mudando diretorias, mudando né, a, a, a posição de servidores, me parece que não tem nada de novo, né, são servidores da, que já fazem parte da gestão e que estão sendo reaproveitados, sendo é, mudados aí as suas posições, né. Então, há alterações também na Prefeitura de Anápolis, conforme a gente vê aí o destaque é, do jornal Contexto aqui da cidade. Né? Alterações sendo feitas né? natural nesse início de nova, nova gestão, né? que as adequações sejam feitas. Deixa eu só colocar uma bateria aqui nesse computador, porque senão nós vamos ficar fora do ar daqui a pouco. Muito bem. Bom, então esse destaque, os destaques do, é, do, nosso, do nosso jornal é, Contexto. O destaque do Portal 6, nós vamos destacar aqui o Portal 6. O Portal 6 destaca o seguinte. Vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em Anápolis. E aqui... Né, o portal traz os grupos prioritários para essa vacinação. Serão 13 pontos de imunização espalhados pela cidade e o atendimento ocorrerá dois, em dois horários especiais. A partir desta segunda-feira, dia 12, a Prefeitura de Nápoles inicia a vacinação contra a gripe influenza para grupos mais vulneráveis da doença. São eles, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes... É, puerperas, né? ou seja, aquelas é, que estão há 45 dias após o parto, né? o estado puerperal, é, estão no, também no, nesse grupo de prioridades. Né? Indígenas e trabalhadores da saúde. Os atendimentos para a imunização ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h15 às 16h. Um total de 13 pontos estão espalhados em regiões estratégicas das cidades que são as unidades de saúde do Jardim Alvorada, Calistrópolis Adriana Parque Arco Verde, Parque dos Pirineus Conjunto Filóso Machado Industrial Munir Calisto, Vila Fabril São Carlos, São Lourenço Vila Norte, Jardim Suíço Unidade de Saúde Fleury, Fleury, né, Fleury ali do Jundiaí e a segunda etapa da vacinação contra a gripe terá início no dia 11 de maio né, serão iniciados é, idosos e professores até 8 de junho, serão vacinados, né, idosos é, e professores até 8 de junho. A terceira fase começa em 9 de junho, vai até 9 de julho, então já prevista a primeira, segunda e terceira fase de vacinação contra a gripe, né, a, o portal 6 colocando aí. Tem, né, o, o, o Ligório Santos até falou no bloco anterior... Que tem restrições para quem está tomando a vacina da Covid-19, né? Não pode tomar as duas ao mesmo tempo, então tem que tomar uma e depois tomar a outra, então esse é um detalhe, o Portal 6 não mencionou aqui mais, né? Nós vimos aí no bloco anterior que o Igor Santos mencionou a preocupação de que tem que haver pelo menos uma, uma diferença de pelo menos 14 dias de uma para a outra, então né, esse é um detalhe é importante. Então, quem está esperando ou tomou a, a, a vacina do coronavírus, precisa esperar. Né? É, Receba uma informação importante aqui. A minha amiga, a nossa querida Águida Zimmer, também faz aniversário hoje. Né? Então, um abraço para a Águida, ela que né, faz parte aí da equipe do deputado Antônio Gomit, né, participou da gestão do Antônio Guilherme na prefeitura, cuidando dos pets, né? Então, a tia Águida, como é conhecida aí pelo pelo pessoal dos pets, fazendo aniversário hoje também, né? Então, parabéns para a Águida, que faz aniversário. Né? A Luciana Silva também faz aniversário, que não é a Luciana, minha filha. Né? O Irineu Garcia também lá, acho que mora, no, não sei se mora no Bairro de Luz ainda, né? Também faz aniversário, deixa eu ver quem mais aqui. É, o chefe Davi, né? meu amigo chefe Davi, também fazendo aniversário, o ex-vereador Valmir Jacinto e o meu amigo pastor Benedito Xavier de Souza, lá de Rialma, né? atualmente está em Rialma, também fazendo aniversário ontem teve aniversário da Thaís Santos, né, A Thaís também é professora de música, fez aniversário ontem, parabéns deixa eu ver se tem mais alguém aqui, eu já citei o Manivaldo Santos, né? E também fez aniversário ontem. É, deixa eu ver aqui. No sábado. No sábado, o Osmar Ferreira Maia. Osmar Ferreira Maia também fez aniversário. Não, o Osmar faz dia 14. Então, tô, já estou avançando aqui. Né? É isso aí. Parabéns aos aniversariantes. Né? Que Deus abençoe muitos anos de vida para todos os aniversariantes do dia. Vamos voltar aqui às manchetes da cidade. O portal de Anápolis, o Portal de Anápolis né? traz uma triste notícia a ex-coordenadora do programa, do programa, cidadão do futuro, é, Luzia Alves, que era servidora pública há mais de 25 anos de serviço prestado à Sociedade Napolina, né? servidora da Secretaria de Ação Social foi coordenadora do programa Cidadão do Futuro, na gestão do Antônio Gomit, ela faleceu neste final de semana, né? foi sepultada é, no cemitério Parque e ela foi coordenadora do programa Cidadão do Futuro, sempre foi muito atuante nas causas sociais, contribuindo com a formação moral e ética de centenas de jovens. Militante do Partido dos Trabalhadores, Luísa sempre foi uma pessoa muito querida por todos, que tiveram o prazer de terem convivido com a ela. A Luísa deixa esposo, filhos e netos. Né? Então, lamentavelmente, a Luísa Alves, também vítima da Covid-19. Né? Lamentamos aí a morte da, da nossa amiga Luísa, que faleceu neste final de semana. O portal Anápolis destaca o seguinte. Em Anápolis, a ocupação de UTIs estabiliza abaixo de 80% da capacidade dos leitos. Após o pior mês de, do início, após o pior mês desde o início da pandemia, nos últimos 10 dias houve uma queda considerável de inter, na internação de pacientes graves e o sistema de saúde passa por um momento de estabilização. Então, uma notícia boa, né? Aqui no jornal, no portal Anápolis, sobre né, ocupação de leitos em Anápolis na faixa de 80%, né? Abaixo de 80%, certo? É isso aí, nosso tempo está esgotado, né? apenas relembrando aqui, hoje temos futebol, né? O meu amigo William Rocha lembrando aqui que né? é, hoje tem Grêmio, Anápolis é, e Atlético, né? Hoje tem Grêmio, Anápolis e Atlético. O Grêmio e Tambiara? Não, meu amigo. É Grêmio e é, aliás. Ah não. Hoje tem Anápolis e Atlético. Né? O Grêmio e Tambiara. É o jogo de amanhã, tá certo? É isso. Né? Tá aqui a, a, a correção, né? Então hoje tem Anápolis e Atlético, Clube Goianiense. Amanhã, Grêmio e Tombiara. É isso? Acho que é isso. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo nosso, pela nossa live. Obrigado a você também que nos acompanhou é, em 87.9, no nosso portal. Obrigado a você que nos ouve de alguma maneira em qualquer lugar do mundo, né? abraço para você, boa semana, né? que essa seja uma semana é, melhor do que a semana passada, né? seja uma semana boa, com saúde, paz, tranquilidade para todos nós.